0: 好，这个话筒有点整不明白，继续说。我们俩刚才花了大概三分钟的时间，然后就想弄明白这个到底怎么去录音频。然后现在我们俩在喝咖啡。如果你现在有镜头的话，应该让你看一下我们俩这个咖啡杯的对比，就是维雅喝了一个过爱小擦脸，高档的人都是像我这样喝咖啡，然后我我这个像如牛饮水一般。你们想一下，不叫喝？对我这是一大盆咖啡，所以呢。就是特别愚蠢的那种美国人，有美国人太强对,对,对，美国人听不懂。<笑> OK， 那其实我们录这个音频的目的呢，就是因为在视频里面其实有很多我们的想法，因为时间太长了，就是并无法真正的表达出来。然后，于是我们就决定通过音频的方式。第一呢，是希望大家能更多的了解我们。第二呢，是希望帮大家解放双眼，因为很多人说，就比如说我们上周录那个保护视力，上周我们录那个三十多分钟那个视频，就咱俩坐在那给大家推荐那个七夕好物的那一期，我们俩都觉得自己太贫了，结果大家说啊这个还不够长，你们俩能不能再多聊一会儿？但是呢，如果是视频的话，我们的剪辑全球艺术总监可能就疯了，所以我们就说 OK， 那以后我们就尽量是以音频的形式跟大家去聊天然后视频希望大家是在做有氧的时候听，对，或者是在上下班上下班的时候，而不是拿着薯片然后坐在一个什么什么地方左优瘫的时候听。我不希望这种情况出现。他们一般那种情况是在看大家的视频啊、哦，那也对。对所以 OK， 那刚才说到想让大家更了解我们，嗯、然后。我觉得大家应该对我们俩有一个比较直观的了解了，已经。因为我觉得，如果完全不认识大家的人，应该不会愿意听咱俩在这白胡听咱俩这。早就关了。对，所以相信留到现在的人，一定都是我们的忠粉。谢谢大家。嗯，真的要感谢大家。就我们俩这么 boring， 然后这么老的老东西，然后有人愿意。我觉得咱俩特别的有趣。你真的咱俩<笑>没意思吗？我跟你说，有时候我看我们俩的视频，我都笑得跟老姨母一样，觉得这俩人太他妈逗了。你真的觉得咱俩是不入流的人？尴而不是礼貌我的微笑。<笑>对，所以以后我们的这个呃音频节目呢，可能不会过多的去讨论干货，因为所有像比如你们有关于健身或者减脂的问题，其实我们会更加详细的在视频，并且以我们公众号就是推文的形式去向大家展示。尤其我在这里想说，很多人可能去微博过来的朋友，那我建议大家每次在看微博的时候，同时一定要去公众号看推文。第一，因为其实内容并不是。
1: 完全一,一样的，对
0: ,对。而且我们在公众号上很多的，就因为视频的时间有限，我们其实在推文里面会写的更深，所以对大家帮助更大。哎，我有一个特别好奇的事大家在音频里能听说咱俩谁是谁吗？啊、嗯哦，我也想说这件事哎，咱们玩个游戏吧<笑>。我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？请大家留言告诉我们，刚才一二三四到底谁是谁说的？一共有俩人一二三四， 1, 2, 3, 对呀、啊，哪个是哪说的？哪个是我说的？一共四声。哎、啊，我我在我现在先说一下啊，我是维亚，<笑>我是芷子。然后之后这句话是谁说的呢？<笑>因为我们俩的声音实在是太像了。就是，其实不光声音像，我们俩因为认识太多年了，就是我们俩说话的语气是一模一样的，用词也一样，用词也一样。因为一开始我们俩在刚开始拍视频做博主的时候，很多人会说你们俩长得就很像，说话也很像。于是我们俩说 ，OK， 我们必须要把我们两个区分出来。所以呢，呃，从性格方面，大家因为 vlog 越拍越越多，大家对我们有一个明显的了解。而且从这个外貌方面，就是我把头发也剪短啊，就其实。也有一些区分了，只是声音。有时候我在听我们俩那个视频，如果我没在放，然后再听那个，比如说训练部分的配音，我就会很恍惚，我不知道那是你录的还是我录的。就是我给那个大剧她男朋友打电话，他从来听不出来，老以为是我。就因为有时候那手机就摆在我边上，然后比如说芷佳去干别的了，然后呢，她男朋友给她打电话，我就接了，我就说喂。然后他就会直接跟我说该说什么说什么，<对>他完全不会。我妈到就算我再有回应，嗯、我再说啊，那我今天晚上不想吃这个，他还是听不出来。因为咱俩反应也会是一样，我妈完全听不出来咱俩说话的区别。<对>我都听不出来，我那个大家有一件事，最开始之前的时候，我们有一个就是跟星探似的人，没有他想就是用我们的视频，帮我把视频发布在更多的地方。嗯、然后呢，他找到联系方式，其实是薇娅的是我的。然后他就问我说：“哎，哪个是你啊？视频里面？”我说：“我怎么跟你说呀？”他说：“那个这样，我放一段那个说话，你告诉我这是你们俩谁说的，我就知道哪个是你。”然后他放了三段，我都没听出来这是谁说的，我自己真的听不出来对，因为我觉得可能就相处时间太长了。别人都说夫妻两个人在一起待久了会有夫妻相，其实不光是长相，而是两个人就是真的就是说话的习惯会变得很像。哎呦，这语音要有弹幕就好！我特别想知道，就是大家你们觉得我们俩长得像吗？因为有些人觉得我们俩一模一样，简直。那大家又该说说有一个漂亮的姐姐了。然后另外一些人呢，就是说说你们俩一点都不像，为什么会说你们俩像？所以大家你们到底觉得我们俩像不像？我觉得没有，你知道那天就我上柔术的同学，<对>他们说。嗯，说只叫你一开始看上去长得还行，你们俩挺像的，越看越觉得维雅越来越好看，<笑>越来越丑。但是因为他们认识你而不认识我，就你看一个人的照片，<笑>或者说他一直在朋友胖圈里的样子，你永远会觉得这人特好。但当然你跟你但是谁？如果我去上完柔术之后，他们肯定也觉得我老，<笑>他们会觉得你很漂亮。<笑>就是关于我们俩长相这件事儿。我现在，因为我从小维娅就比我好看，我都已经我已经坦然接受这件事了。但我最生气的是有一次，我其他都能接受。有一次我们俩发了一张照片，微博上有一个人是私信呢，还评论，评论的是呃，维娅姐姐以后能不能发照片只发一张？<笑>对对,对。<笑>微博的这位朋友，我请你站，勇敢的站出来，你勇敢的站出来，<笑>你,出来你承包了我们俩一年的笑点，<笑>请你走到我面前。哎，<笑>但是走到你面前并没有什么卵用，你能拿人家怎么我我会揉。一会儿再讲点游戏，再玩游戏，再玩游戏。OK， 那我们其实为了让大家更好的了解我们呢，我们今天准备了一个小游戏，这个小游戏的名字呢叫做谁更有可能。嗯，就是说，我们我会提一个问题，就是谁更有可能干什么？你们也猜一下，就是我们两个谁会有可能更容易去干这件事好吧 ？OK， 那第一个问题，谁更有可能和别人当面对质？你们猜是谁？你们猜是很温柔的维雅，还是很强壮的我？<笑>你吓死！你吓大家都没,没有被你吓一我 OK， <这>你觉得和人当面对质谁更有可能？那必须是我呀，必须是维雅呀。其实，我觉得是这样。以前我一直都觉得，因为从小我和贝雅在一起，我一直都觉得我是有义务保护他的。从小我都觉得我有义务保护他。<花>然后呢，你你有一次干过这事儿吗？我就想，然后我也老觉得自己就是五大三粗的，然后走在马路上，然后我老在。就真的以前我就在幻想，如果有人比如说打劫咱们俩，然后我一定会跟你说你先走。就是你能理解那个电影情节，就是我挡在前，我说你快跑，然后我就转回去再去跟歹徒搏斗那种的。我就觉得这个是我的角色，因为维亚看上去就很柔弱，他真人也确实很柔弱。你不,不不，你们不是用这个词来形容我，我们的我的，你们是用小鸡子这个词来形容我的，<笑>对，好吗？你不要美化你们。对于我的评价，对，但其实后来一系列，因为尤其我们俩在一起工作以后，能说能说怎么不能说？<笑>是这样的，我给大家讲一个故事啊，就是我们俩之前干过人生创业的第一回创业，其实是非常非常失败的经历，不是说失败吧，一点、嗯、都不失败，而且没有那次也不会。但是现在咱们两个，对。是因为我们我们俩当时都是兼职，自己还是班逼，然后我们就说，因为我们俩当时还没有确定说这个东西能不能当一份全职工作，而且只是开一个兼职房，开一个兴趣，所以呢，我们俩就说要找一个全职的合伙人。这个合伙人呢，一定要有想法，并且有能力，并且他愿意全职，不要太多的诋毁这个合伙人。然后呢这个合伙人呢，<笑>就是怎么认识的？你给大家讲讲。哎，是这样，<笑>这样因为当时。就是我们去做那件事其实就是说是一个兴趣嘛，然后就说想找一个像刚刚薇娅说全职合伙人，然后找了半天，就是想觉得能全职的，因为大家都在上班，其实朋友们，所以就很难找，最后都找了一个不太熟悉的人，然后这个人具体身份我就不,不在这表明了，反正是一个、呃、可能。就我要表明一下，<我也 S 1> 就是这个<笑>这个人是怎么认识的呢？是只叫他们家狗。是跟这个人买的，对不起。然后只叫他们家的狗得管那个人他们家的狗叫妈。对，所以你们给我解释，这是亲家，不是亲家。你是他们我爸女婿，我们亲家女婿。我没嫁给我们家狗，所以说反正就是这么一种奇怪的关系。对，然后我爸最后就当这件事完全都已经结束了以后，我爸跟我说，让你找合伙人找一狗姥姥。对对对，然后以至于后来我们告我告诉你啊，这件事已经闹到律师那儿去了。然后律师当时问我们，你、就、们是怎么长得恶心的时候？问我们说你们是怎么认识他的时候，我们只能说这是他狗姥姥。<笑>然后律师瞪大了眼睛说你：“怎么世界上还有你们俩这么天真无邪的人？”说简直就是对这个不是天真无邪，他用的真的是傻叉好吗？傻。啥？是啊、对,对我不会做特效，我只能用口技。<我>反正<笑> anyway， 我给,我给你们总结一下这件事就是这个合伙人看起来是一个非常正常而且很有能力的一个人，他是一个典型的销售型人格，嗯、我觉得。然后最开始我们都非常喜欢他，然后之后呢，这个矛盾其实越演越烈，而且我们发现他的这个性格和他的人品其实有非常大的问题。呃，其实也可能问题是出来咱俩。你现在不要怂。别怂，不就这么说吧，嗯，他后来和别人所有人合伙，他就没成功过，不，但我们在这儿不是为了离婚<笑>，你你别害哎，我不是，别害怕，没关系，哎、你你也很怂，我不怂，哎，后来的事儿，你先说，嗯、<笑>好，大家在那儿听啊。然后后来我们就发现我们和这个人合不来，合不来的人其实是没法一起做事儿的。<对>这点我到现在觉得我当时的决定是对的。嗯、但是呢，当时我们家合伙合得好好的，就像你没有理由的非要跟一个人分手的感觉是一样的。其实就是晴天霹雳，现在是我们我们俩已经酝酿很久了，但是他并不知道。对，就是因为当时我们是这么想的，就是其实你说问题大嘛，其实问题没有那么大，但是我们觉得。如果说你不在这个时候及时的去止止损止损的话，你其实未来当你这个整个这个事儿越滚越大以后，你其实你的损失会越来越大。所以后来当时我就和薇娅，但是我我现在很牛逼的站出来，我跟薇娅说，我说咱们不然和他说，我们要不摊牌摊牌摊牌。牌牌然后薇娅就说好，然后我就说到时我来说，我拍这着你听，我现在拍着胸脯说吧，我的话筒和桌子都在震，<笑>我说到时候你就跟旁边听着。我说这件事我来主导，然后我们就到了，嗯、我们就约了，对，约了。在楼下我就开始抖，<笑>不是到楼下是这样，历历在目。我跟你说，在楼下本来开始他走挺快，突然一下抓紧了我的手臂，说：“哎呀，怎么办啊？”<笑>因为我我会觉得很尴尬。就我我心想，你他妈尴尬到现在才尴尬，之前早干嘛的，我说、哎、没事走吧。然后坐在那儿之后，某些人哎。就开始在那儿一句没一句的说，哎，你最近怎么样？我跟你说，哎，我昨天买的桃儿可好吃了。哎，咱们最近那个怎么样？谁谁谁？然后就开始话家常，你明白吗？就是一句都没有说那点儿上。说实话，因为当时去之前，我真是觉得这件事儿一定要做，因为确实他也是应该要做的一件事。但是我有一个很大的，就你们别看我平时很叫什么很牛逼的样子，呃，但是。我其实又很怕尴尬，就我当时到了现场，我就觉得这个话就像刚才维雅说的，因为不是一个很激烈的矛盾，其实表面上看上去是风平浪静的，然后你突然让我把这个事儿，就。拿出来说，我会觉得有点尴尬，因为必须要说，因为维雅说特别对。其实这个就是很像两个人，其实有点像在分手，就是分手。<对>但是因为我跟你们说，我没分，在这之前只分过一次手，而且也是那种很长时间，就是默默。是因为你们俩都不在一起，<对>不在一块儿，对才分的。我跟我前男友是因为不是当面，对我没有当面跟人分手的经历。然后这个时候，某些人，我真的没想到，当时我都觉得这天聊不下去了。然后后来维雅就你知道，他长叹一口气。
1: 然后就瞥了
0: 我一眼，于是他就开始。然后我就直接说了，我说这事儿咱不能这么干，我们俩已经想好了，怎么样，怎么样，怎么怎么样，然后才把这话说开。因为我，我，我分了那么多次手，<笑><对>这个他后来教育我很久，这个、我教育他很久，我说什么呢？我说最后。这个人他总会明白你真正的目的。你之前打再多的圆场，你再怎么圆这个事儿，你要说的那个东西，他还是能对。而且他跟我说一句话，我当时印象很深。其实就是很简单，就长痛不如短痛，而且就是，嗯、呃，你之前像你说的，你之前给他说的再好。到最后，如果你最后抛出来的结论是这个，你之前说的好他是记不住的，没用,没用。就跟有些人我现在特别烦，有一种人，就是他给你打电话或者他给你发微信，磨叽<是>。他明明好久没给你发微信了，他一发肯定是因为有事儿，对吧？嗯。但他就是不说，然后事先先跟你说一堆有的没的什么，哎呀，你最近怎么样啊，什么什么的，然后最后把那个问题抛出来。像我，我现在都是直截了当，因为你其实最开始铺垫的那些，人家还是明。如果你要借钱，嗯，你就算之。钱，你给他送一箱桃、啊，你跟他说，哎呀，我去你们家坐坐。最后，就对，直到你开口借钱这件事，他会把前面一切都忘掉，说，哎，他就是想跟我借钱。你干脆就直接说，你说，哎，今天特别不好意思，虽然很久没跟你联系，但是我现在确实要借个钱，或者说我现在确实想请你帮一忙。我觉得这样反而显得更坦诚。对，所以其实从这点大家可以看出来，就是。我是属于一个窝里横的人。我再给大家讲一个故事。你要讲是，在微博上面，我不知道大家有没有看到，我在我第一次在健身房跟一个人发生，哎呦<哟>，其实也没有吵架，但是也,也基本上算吵架吧。反正我特别特别不高兴，就是因为那个当时，你知道健身房里最容易被人占领的器械，除了龙门架，就是那个做 hip abduction 那个，那叫什么腿外展的那个器械练，练<对>臀中肌和臀小肌的。然后就有一个姑娘，她就一直坐在上面，她练。他他确实练了，但练完了之后，他就一直坐在那就休息，在上面玩手机。对，然后呢，因为我特别想练，我已经等了很久了那个机器，嗯、于是我实在忍不住，我就过去跟他说：“我说姐们咱们俩能一起用这个吗？”没想到他直接抬头瞥了我一眼，跟我说：“不行，我还没用完呢，你不能先练别的吗？”而且是那种态度说话，态度特别差。哎。我当时就急了，我心想这健身房是你们家开的吗？于是我就说为什么不行？我说你练完我练，我说这又不是说上杠铃片你说咱俩用重量不一样特别麻烦。<的>我说这个我随便换一下就行了，你不是也得休息吗？然后呢，他就开始用那种特别流氓的那种口吻跟我说话。反正 anyway，、哎、我,我在这插一句，就这个女生跟健身房基本上每一个人都有弊<对>，就是他们都有过节。<是>就这个真的，我觉得问题不在我吗？对，然后后来呢？反正这件事儿已经出了，然后当时我这口气还没消，然后呢，指导就告诉我，他马上就来健身房，我就跟他讲了这件事儿。他的原话在电话里说：“行，等着啊，我马上就到啊啊啊！别走啊，别走。”我马上就来，五分钟，我五分钟就到。然后情绪非常激动，因为我当时刚上完柔术课，我刚打完架。我当时心里想，那感情好，我说这刚下柔术课的人是不是？那我必须等着。我还特别怕那姑娘走了，你知道吗？我还一直看着，我说你可别走，你可别走。然后结果一会儿，首先不止五分钟，我觉得你得二十分钟才来。我不知道你在想犹豫些什么，你是不是特别希望他已经走了？结果某些人来了之后，你别说跟人家当面对峙，他都不敢看人家，他就坐在那儿。然后呢，纸条过来，然后眼睛也不敢说话，就是眼睛看着我，那意思就是哪个呀，啊、哪个呀？然后我说就你后边，我说那女生就在你后边，他了一转头，跟我说啊，是吗？说那个、哎、没事了吧？哈
1: 哈说你练完了，说你
0: 是你是不是要走了？<笑>然后结果就是啊，还特意准备了一下，说要去接水，把水壶拿出来才转身，还敢才敢看人家。不我，我必须要在这儿循环，因为我觉得就是，如果这件事已经结束了，因为你没结束，我等你呢。因为当而且你知道吗？但是你老公也在，你老公都没有想出头，我老公也没让我等着呀。说、哎、你等着我摇人<姚>我摇人儿啊。<笑>我当时就是觉得，就是很尴尬这件事，因为就是他莫名其妙人家坐在那，我说：“哎，你刚才干嘛？”因为说实话啊，这件事儿这样，他的确有权利不把这个器械和别人分享，他这么做，我觉得是社会道德不好。但是按健身房的规矩来说，就是你没有一个，对，这是健身房的问题，其实对，不是健身房，就整个这个健身房的文化在中国现在没有树立。对，我是觉得你。因为这个要求，就别人问你能不能 share 的时候，你没有权利说不能。我觉得这东西不是你 o n 的。就是我觉得是这样，你也要看情况。就是像你说，如果是杠铃片然后中间要来回拆很多次。就如果如果是我们，我们就是很麻烦的器械，我们一般也不会跟人家非得跟人说我我跟你 share， 对吧？对，就是大部分情况下是。但是如果就算是杠铃片就你在深蹲的时候，别人说能不能跟你 share。你觉得你可以说不能吗？我我觉得是这样。如果我还有很多组，比如别人问你，别人一般是这样，别人会问你还有几组。我如果还有很多组，我会主动说，那我们一起来用吧。如果我还有一组就完了，我会告诉他，<对>我马上就完了，你稍等<对>一下。或者我一般就是我如果觉得我妨碍到别人，我就说我不练，我说你先练。对对对对对如果他很着急的话，对对但是我并不觉得我们有权利真的就说不行。因为我觉得这个东西，尤其尤其，如果你说你一直在练也行，就我一直在这不停的用，但你不能说我练一组休息三分钟，就在上面玩手机，<对>然后这个时候还霸占着人这个器械。我休息的时候，别人没有权利用这个器械。对，对对<吧>确实是这样。Anyway， 虽然文雅这么说啊，当时那天我的确。也不是怂，就因为我那个人他真的有很不好的口碑，然后他因为这个器械的事儿跟很多健身房的人都起争执。你不得不说，你也跟我说说别搭理他，因为很多很多人警告你说不要招惹这个人，说这个人因为他甚至因为跟另外我们健身房的一个人抢器械，<对>第二天把他舅舅都请来了，带着大金链子，大金<笑>说要把那个。因为那个人，我们认识那个人很好，说要把那个人的腿给卸了，<笑>所以就是我其实不是在害怕他要把我腿卸了，我是害我确实有点害怕这个，就是那种莫名其妙的这个 confrontation。但我后来说实话啊，我后来帮张维亚把电把张维亚,维亚把这事给找不回来了。就是我有一次知道他想用那个有某一个器械，我就坐在上面，我练了二十多组，我就是没有下来。对对。对其实呢，我也没有想说说真的，因为我觉得这个人啊，<对>他如果是这个人本身充满负能量，<对>就是社会的一颗毒瘤。嗯、我们最好的办法就是根本就跟这人划清界限，<对>离这个人越远越好，因为我们没必要让他的情绪去感影响到我们。嗯、但是呢，是<的>我主要担心那天特激动什么的，因为你跟我说你等着，不是，你要跟我说你别搭理他，我也就不就。<笑>我觉得是这样，里边人吧。他心里总有一些想看热闹的那种，我觉得是这样。其实就是因为，呃，怎么说呢？因为我觉得我现在越来越是意识到，其实维亚他有能力保护自己，所以别我, <Yeah. S 1> 我废话，不，因为我跟你们说，我我不是，我也不是完全不跟人起争执，因为。小的时候，你记得咱们<好>玩？咱<笑>们原来在，因为原来在那个上高中的时候，当时我们不，我在租房子住嘛，我和另外几个同学一起，为了离学校近一点，然后楼下的那个有一个人住户就总上来找麻烦，就觉得我们吵，其实我们真的很安静，但因为当时租的是老房子，确实隔音不太好。然后那两个女孩每次都会躲起来，她们的确就会躲起来。每一次都是我出去说，因为当别人都使不上的时候，而且那种那种对峙我反而不怕，因为那种我非常你有理对，而且我觉得你先上来找我的，我就反而、嗯、我必须要反击，因为在这再给大家讲一个故事啊，就你别看维亚当时跟那个合伙人很很牛逼啊，跟人家摊牌什么的，后来多年以后。我们在另外一个活动上又见着了，我一点不夸张，<笑>这件事我必须要给你们讲。当时是我另外一个朋友的新店开业，然后我们去参加。当时我们一群女生全部都认识的朋友坐在地上，这时候突然有一个人指着远处说：“哎，那不是那个……我们给他起一个名字吧，叫叫小新。”小新说：“指着远处说，哎，那不是小新吗？我跟你说啊。”维亚立刻当时的动作，他是条件反射，他本来是坐在前面的，他真的是迅速的滚到了别人的身后，就往后滚，因为大家在坐着，他就堵在那，蹲在后面，猫着腰说哪儿呢哪儿呢。后来那个小新就进来了，进来以后呢，就径直朝我们走来。于是呢，我就没有办法，于是我就硬着头皮上去跟他打招呼，但当时真的挺尴尬的。你们俩就成了最好的朋友，<笑>因为因为我想说 no hard feelings， 因为当时我觉得这就是生意做不下去了，但是还是可以说说话嘛。结果你知道吗？维亚就趁着我，他真的是趁着我在跟他说话、吸引他的注意的情况下，他就猫着腰从我们后面。就溜走，一开始走的时候连包都忘拿了，来了后来后来我好像是让谁给我把包拿出来，<对>我在外边等着。对他连包都没拿，我跟你们讲啊，这个是，你知道吗？我就想现在尽可能的去避免接触任何让我做不了我自己的人，或者说，就有的时候你就哪个是你自己、啊？就是我刚我最开始很舒服，你知道，我坐在那，边，把我,我觉得猫的腰逃出去的才是你自己。我本来跟好朋友坐在一起聊天对吧？还吃东西，什么喝酒，本来很开心。你说你见到他，你等于整个人的那个皮质醇吧，一下就爆表。我跟你说，当时真的就你们能想象电影情节，我给他配一个那种，就是屁股尿流。真我承认了，那天确实比较狼狈，因为最开始我还是作为网红还上去发言，然后之后就消失了这个人。但我真的不知道为什么。所以我觉得就是，我觉得是这样，就跟别人起争执，咱俩其实都有咱俩可以去起争执的点。我觉得你是属于那种，你如果做好了准备，你很冷静的情况下，你会比我更表现的好，因为你比我更不怕，更不怕尴尬。但是如果是突发情况下，我觉得我比他会更勇敢一点。<笑>对不对？但是我这里面必须跟所有那个脾气不好的姑娘说一句：说这个脾气这个事儿，当然就是在外面还是尽量少、嗯、对跟别人起任何不必要的冲突。其实我们两个单位脾气都很好。对，因为我跟你说，你越长大越知道怕，对？因为很多东西在外面你是控制不了的。他、嗯、确实没理，因为我从小我就特别特别受不了这个人不讲理。受不了，这个人没有逻辑。就如果他是又没逻辑又不讲理，那我一定会跟他急。但是三十岁以后，我学会了，就算他再怎么样，在外面你也，其实不是，是就是吃亏是福，<对>真的是。现在我理解父母说这句话了，就是因为。你跟他在一起，你耽误不必要时间，浪费不必要时间。最重要的、就是你个情绪就挥之不去。对，就是就是，其实真的就会就感觉很恶心的感觉。就你把自己，比如就踩了一脚屎，<对>然后你就半天都甩不掉。所以我们两个现在有一个特别大的共识，就是如果这个人我们一开始觉得他是一个负能量的人，或者或者引起我们不舒服的人，我们就根本就不跟他接触。然后呢，嗯、如果说真正像发生健身房那种事儿。嗯其实说实话，到最后我们要揪着他跟他那理论行不行？我觉得也行，咱俩两个人肯定超过他一个人。但是呢，真的没必要，因为我觉得你跟他是争不过的，因为他不在理，他不能理解你的道理在哪。对他如果能理解你，<对>他也会不会出现这种问题。对，他活在他的逻辑里边，我们活在我们的逻辑里面，大家相安无事就好。我们还是要让，哎，对，这里面我必须提一下，我觉得梳理朋友圈，就梳理你的社交圈是非常必要的。嗯、因为有的时候你跟一，有一些人在一起，你就觉得度日如年。你觉得他说的每一句话都怎么那么听着那么烦？嗯、那么煎熬，然后但有时候你出于礼貌或者出于惯性，你还在和这些人交往，或者有时候你就是为了为了 Q time， 你就为了消磨一些时间。嗯、今天晚上，比如说任何人叫叫我，我可能都出去了。嗯、那今天恰好是他，然后他每次叫你都出去了，你也就保持这个惯性。但是你们真的要停下来。其实重新梳理一下，就一定要和你真的每一分每一秒都有价值的人，对，有价值，而且你享受，其实享受也是一种价值。嗯、对，比如说这个人他并没有教会你什么东西，他也并没有帮助你成为 better person， <对>但是你就是跟他在一起很开心，这也是一种帮助。对，哎，我那天听到一个话，我觉得特别对，其实他就在聊聊友情嘛，就是说。呃，其实是这样，就是有一个人，然后他跟他最好最好的朋友，嗯、后来关系变得不太好了，但是他就因为觉得这个人我们认识了这么多年，我跟他从幼儿园就是好朋友，所以我不能消失去这段友谊，嗯、所以他其实每一次跟这个人在一起的话，他都很不开心，他还是不停的在跟人在这个人就是嗯，相处是一种惯性，对，其实是一种惯性，或者你觉得是义务了，对，然后呢，后来结果。他整个人就被这个人带的，因为他每一次跟这个人出去吃完饭或者相处完以后，他自己心情也不好，他带他整个人的能量也很低。然后后来他的一个老师其实都问了他一句话，就是、说你跟你跟任何人在一起的时候。结束以后，你都要想想，我刚才相处的这段时间是让我的 energy 更往上走了，还是往下走了？如果他每一次你跟他相处时间都是让你的能量往下走的话，那这个人你必须要把他脱离出其实就是在消耗你的能量。<对>其实每个人都有这样的朋友，我也有这样的发小，因为你不可避免的两个人的人生道路，就是你活的年头越长，你的人生道路越有可能走的走向两个方向。嗯然后你们不就是没有像以前那么好的时候？其实你不要觉得内疚，你不要觉得我现在比他好了，<对>那我是不是不跟他玩、嗯、这样就不好？<对>我还得保持跟他玩这样才能证明我这人没有变。对，其实不是这样的。你只要是在危难的时候，比如说他真的有困难，你还是帮助他。但是平时呢，你还是跟你后来逐渐的就和你有相对价值观的人在一块儿。<对>我觉得这个你并没有对不起他，因为我之前原来我也曾经觉得，<对>我说我是不是有些人我就变得慢慢疏远了、冷淡了，说明我这人变了，我这人膨胀了。但其实你真的真的是在在他最需要你的时刻出现，我觉得这就够了，不用那么频繁的非得去社交。对，其实这个就是。嗯， um, 怎么说呢？其实我们第二个问题就是谁更会和之前的朋友断交。其实这个就是我们俩的第二个问题，因为我觉得这个，我觉得咱俩都差不多。对我们，你比我更，我觉得你比我更决绝一些。因为其实我们两个<对>先不说我们俩各自的朋友，但我们俩其实以前有一个共同的朋友，就这个朋友是我们俩算是很好的朋友，对吗？因为我们两个其实是他的伴娘，就是。说实话，我长这么大没有这样子失去过一个朋友，因为很多朋友是渐行渐远的，就慢慢的就是、嗯、就生活道路不一样了。对<以>，慢慢或者比如说像我想我你可能也是跟很多大学的朋友，就慢慢、嗯、因为他们可能比如还生活在其他的城市，嗯、然后我们在这个城市渐行渐远。嗯、但是那个朋友真的当时是因为一些事，因为一些事情就是导致了我们之前的关系的破裂，然后。我觉得这件事对我们俩的影响都挺大的，就是那件事以后，我觉得大家都成长了。对，但你说有什么 take away 呢？我说实话，我没有仔细的想过这件事儿。其实我当时是觉是这样觉得，因为其实当时那个我们是因为一件事儿产生了不同的看法，嗯、然后当时呢，如果我们两个努力去修补这段感感情的话，是可以的。就是我们两个，然后呢，我们当时这样，我们做出了一定的努力，但后来我们其实认意识到一件事儿，就是其实从根本上，我们和那个朋友还是有很多不同的。嗯、然后之前呢，是因为大家天天在一起玩，并且认识的时间也比较久了，所以就你会认为你们是同一路人，但其实最后就是因为分开的时候，其实我俩都很难过，咱俩当时还都其实有哭。嗯、但是你让我现在回想起来，这件事儿。做的后不后悔？我其实也不太后悔。我也不后悔。是这样的，其实呃，如果你没有，就是人其实是在选择的时候才更能知道你是谁。对，就如果你一直没有想过说这个东西，嗯，对，就比咱拿衣服来讲，就如果你不收拾衣服，你不知道你自己的品味到底是什么样，就什么样的衣服你是要的，嗯、什么样的衣服不要。当你在做选择，比如说这十件衣服，你必须要扔两件。你到底扔哪个的时候，就一定要扔啊！你你不能说我都不扔，你只有真正选出那两件的时候，你才能知道哦，原来我更喜欢什么样的。就是说，原来我更不能其。其实你只有去做出断舍离的这个选择，你只有真的断舍离的一些东西，才能让你显示出留下来这些珍贵的价值。<对>我觉得。就是像你刚才说的衣服一样，我以前是特别舍不得扔东西的，因为我妈是一个从来不扔东西的人。嗯、就我们家里就是，哎，你知道，就是小的时候咱们用的毛巾被，呵呵就是、嗯、你们家现在还有吗？就我们家现在还有呢。就我们家现在甚至还有就那种以前那种印着花那种暖水壶，就我妈这些东西都舍不得扔。我们家现在的餐具还是我爸我妈结婚的时候、哎、别人送的那。这点我爸我妈也是。嗯、我前两天回家，我不刚搬新家吗？嗯我妈收拾出来一桌子，说你挑吧、啊，你们家新家哪个要？<笑>我一看，除了没有北戴河留念，<笑>其他都都差不多，就没有凉水具。我得。对，我觉得就是因为，因为可能上一代人他们那时候物质比较匮乏，所以他们就是真的不会去扔东西，导致我其实以前也是这样的。然后我们家也是弄了留了一大堆东西，后来那天我也收，每一开始原来收拾衣橱的时候，哪个都舍不得扔，因为我总会觉得。嗯哎、啊，我是不是留它以后还能穿啊？是什么之类的？然后呢，你会在平时的时候强迫自己去穿它，因为你觉得要不然我留它就白留了。然后到最后的结果就是，其实真正让你看上去更好看的那些衣服，你穿它的机会就少了。<对>我觉得这个和朋友的是一样的，因为你其实我们每天工作也那么忙，生活那么忙，我们能留给朋友的时间其实也是非常有限的。那如果你。可以， e 好多好多的朋友，那你能分给每一个人的时间就少了。那这个时候，你其实真正对你意义最大的那些朋友，你对于他们没有时间和他们更多的相处和了解。确实，我觉得对于那个现代人来讲，是我就觉得三五知己这个数量级是好的。嗯、但如果你说你朋友太多了，你有几十个最知心的朋友，那就说明你没有一个知心的朋友。对，而且就是。呃，很多人就问，经常问我们俩还有没有别的朋友？其实坦白讲，我们也有别的朋友，而且也有很好的。但是我，我我我我觉得，咱俩现在离得脸离得有点近，我觉得马上就要亲，感觉我要跟你表白。但是，其实 in the end， 我觉得只要有薇呀，我其实。在朋友这方面，我基本就已经完整了，就我是够了。当然，其他的朋友对于我来说也很重要，因为我们俩天天真的在一起。You complete me。<笑><笑>对，所以其实这个也是我们俩的一个建议，就是。怎么说呢？其实，在社交方面，断舍离，我们不知道为什么说到这个，但是我觉得这个,这个谁更有可能和朋友断绝关这个是非常重要。我觉得，就是和朋友交往，嗯、不要看量，还是要看质，要看你们交往的深度，而不是广度。<对>其实，我和芷笑这样的朋友，就是我们俩对对方真的是完全不一样的意义。就是，<对>就之前你说过一句话，就是我们可以完成对方的句子。我觉得不仅如此，你现在给我一件事儿，我能完整的告诉你芷笑是怎么想这个问题的。对，他也他太了解，我也很了解他。对，然后很多昨天我们其实和我们的 agency 就和我们的 agency 还有一些一些其他的人开会，然后在过程中我们其实，在讨论很多问题。我们俩经常意见不一致，然后他们就说：“哟，你们俩不会要吵起来？”他说：“你们俩吵完了吗？”我说：“我们俩没有。”先是先是安琪说：“哟，你们俩要吵起来，就他们很紧张，因为觉得我们两个就是。”在讨论的过程中会非常的激烈，包括我们的那个全球总监在一开始跟我们俩工作的时候，经常因为经常和维亚说一个什么，嗯、我说啊我不同意，哦、或者我不认为这样，对对对对然后我说一个什么，他说我觉得这件事没有意义，但是我觉得就是因为我们两个能够很坦诚的跟彼此表达自己的看法。同时，我完全不会因为他跟我说这个而因为我们其实完全理解对方的,对方的立场感受，而且我们接受对方的对对。对对我觉得其实这样的、啊、两个人在一起，他那个如果我们俩最后 finally 同意了一件事情，但是那件事情一定是比我们俩任何一个人的想法都更完整、<对>更值得做。而且，其实我们两个也会，就是比如说维亚有时候他有一些想法，这个想法我觉得。个就比如他喜欢的视频的类型是很唯美,美的，嗯、或者说是很注重画面的，而我比较喜欢那种搞笑的。但是我不会因为我不喜欢他那个就说咱不能拍这个，嗯，我会觉得 OK。那咱们怎么着把我的元素也加一点在里面？嗯、其实两元在一起工作就是要找到这种，嗯，妥协，对。其实你干什么事儿都是一种妥协，嗯、对,对吗？我们就是在人生，就是在用有限的精力、有限的时间、有限的资源去过程我们最好的这个版本，对对吧？人生就是一场修行，真的。这此处应该有音乐。<笑>还有问题我们最后一个问题就是谁更有可能因为负面的评论影响情绪？你觉得？<笑>你觉得？肯定是你。但我觉得你也会。我觉得这事儿吧，人人都会。就是说，说实话，没有人能够接受人特别叫什么赤裸裸的这种批评。就算你批评再对，他心里也觉得你说的是对的，他表面上都非常不舒服。我觉得这个是人之所以成为人的一个共同的特性。但是说影响情绪，因为我觉得维娅。就是我这个人有一个特点，就是说我他情绪很稳定，情绪就像大海，<笑>是就是就是是一个怎么着呢？非常平和的。就是我很难，因为可能这个情绪对我来讲影响百分之五就是影响了，嗯、但是对您来讲是百分之零和百分之百，就是你的波谷之间差得很远，<对>就是惊涛骇浪<对>你的情绪，<对>而我的情绪可能就是一个涓涓细流，嗯、就是。是风平浪静的这个心绪，我觉得这个是咱俩一特别大的不同。对，我觉得这个其实刚才你说，就是我我们两个是在完 complete each other。其实我觉得就是我其实很多时候需要维亚去来帮助我 manage 我的情绪，因为<对>呃，说实话，我觉得我现在因为负面情绪影响心情的情况越来越少了。我觉得也是，因为我们之间越来，我我变得越来越自信了。因为我记得特别清楚，咱们俩刚刚开始做这个呃视频的时候，真的收到的负面就是负面评论比现在要多。然后当时呢，因为我们俩自己又很不 sure 自己做的这件事就没有找清自己的方向，所以任何一个都不光是负面评论。其实有时候他一些建议都会让我觉得质疑我自己。但是现在呢，嗯、坦白讲
1: ，我主要因
0: 为有你们。嗯对，我觉得因为有大家，就因为肯定我们的人有很多，所以再有一些负面的评价，我就会觉得，嗯，怎么说呢？我现在是觉得，基本上对于我们两个的黑他们会少很多，就没有那种就是就是为了骂我们而骂我们的。这点我真的特别特别的 surprise， 就是很多人就说，哎，你们当网红以后接受的负面情绪，我觉得这个就负面的评价，这个基本上没有，一般所有的不好的评价也是。对事儿，比如说他觉得你这件事儿可能做的不太对，这种的。嗯，我觉得是这样，就以我对我自己的分析，嗯、就如果说别人说我的这个，比如说他对我的负面这个评论，嗯、我如果觉得不是这么不是这样的，嗯、那我不会往心里去。嗯，我会觉得这人什么什么玩意儿，嗯、什么怎么搞的？但是唯一的我会往心里去的，就我觉得他说的是对的，嗯、只是我一直不敢直面这一点。嗯、比如说。其实对自己诚实是最难的，对，就是很多时候你真正恼羞成怒的，会让你特别气愤的，反而是人家说的对的，对、嗯，对吧？但只是你一直不敢这么告诉自己，嗯、你一直在否认这件事然后一直在转移你自己的注意力，嗯、就是你一直没有在，就是在这个痛点上面一直在打圈圈的时候
1: 。对，对<吧>还
0: 有一个就是，如果这个评论其实是来自跟自己比较熟悉的人。或者亲密一些的人会对我影响比较大。就是我之前做那个森米的那期专题，其实我有一个很好的朋友，他之前有卖过森米。他当然了，我做那期是那个就是推文的时候，其实我知道他已经不卖了，所以我也是才斗胆去做了那期节目。后来做完以后，但他当时立刻他的反应是很生气，他真的很生气，然后。我也就也一下就是窜起火来了，那个可能是我最激动的一次。然后呢，我今天特别清楚，我站，因为他我发现他不高兴的时候，当时已经是晚上十点多了。然后我一个人站在大街上，我也来顾不得跟别人说话，就站在大街上跟他发微信，发了一个多小时，就待到十一点多、十二点才回家。然后呢。我觉得这个是对我影响比较大。就如果你周围的人，因为他当时他给我的反应是，我说你都不卖了，你为什么还觉得我这么做不对？他说，我觉得你根本不是真心想去说打假或者什么的，你就是想蹭热点。就这个，他这句话是唯一一个，他所有的让我觉得怎么说呢？当时在批评我的时候，这一句话让我很愤怒。对。我觉得，当你周围身边你很信任、你跟他坦诚的朋友，<对>发现他用一个小人之心，或者是说他用一种他没有，就是真冤枉你，对，一点都没有想的时候他，他才对，就如果也真的有人这样冤枉你，我觉得世人都受不了、嗯。对，但是后来就是很好的，就是我觉得这种就是真朋友，因为后来我们俩就我跟他说完了我，我确实我心里是怎么想的，他其实完全就接受了怎么想，而且到后来我们两个其实也给互相道了歉，因为。因为他觉得他不该冤枉我，然后也不该完全没有弄清事实之前就跳出来。但是我其实也能理解他，因为我其实应该在事先跟他打一个招呼。他生气主要的点，他是觉得咱们这么好的朋友，你也知道我之前忙。他也是有点恼羞。对你为什么不来跟我去？因为他自己对觉得这个事儿。他说他知道这件事不好，这也是为什么他后来不做了。嗯、但他就觉得作为朋友，为什么我没有事先给他一个 heads up？ 这点也确实是我做的不足的地方，所以我这种朋友就是，嗯，就是很很值得交。然后还有一些负面评论，就是经常会在对比我和维雅。这负面吗？负面，因为没有人夸我呀。你们都干嘛吃的？啊？<笑>这兔文兄子喷了我一脸，你们赶紧的，怎么没有弹幕？其实我觉得这个。算不算负面评论呢？我觉得，因为你们知道，我和维亚其实经常在讨论这个问题。就是我表面上看起来很自信，但其实我并不是真的自信，因为我觉得这跟从小的成长有关系。维亚的家庭，其实我。是很羡慕，但是我觉得这是少数。就是维雅她妈妈，其实我妈是一个大学老师，她从小就是看着课本来教育我的。她老<对>了。对，就是维雅从小就是家里面会给她很多鼓励，嗯、就是她只要一旦做什么一件什么事儿，都不用做得很好，她从来没有受过批评，对，家里就会说你做得很好，嗯、然后他只要有任何成就，就会得到肯定，嗯、所以她的内心其实是很强大的。对、嗯，但是我我其实我我觉得我。完全没有在说我妈坏话啊，但是我觉得，妈妈<笑><呢>对不起。但是我觉得，就是我的家里的教育方式其实是特别典型的,典型的中国式，<对>就是我真的从小我妈就在，就是在别人家的孩子的阴影的情况下长大的，嗯、就是从小每一次都是，就包括我们俩其实变成了一个组合之后。最多去对比我们，完了，他妈就愈演愈烈，因为可对比了，天天都可以对比，<笑>对，因为天天都可以对比，就变成了我妈，所以我妈经常会说，我想起了我上上上次上电视那次、个，我都笑死了，<笑>我简直要笑喷了，<笑>就是，我跟你说，其实因为有。就比如说是那样，有人会问，说你们俩在一起，你会不会心里面去对比你们两个？说实话，别人不问的情况下，我是不会的。但是呢，我妈就总是会说，首先啊，评论有时候会对比咱俩，就是但是我对于大家的评论在好，倒还好，就是。像那个小朋友留言说，那个薇亚姐姐以后不要再。都多少年前的事了，你这。但是我的意思就是说，其实来自大家的评论我都还好，但是我妈，比如说，她每次都会问，阿姨，说实话，我觉得这点您做的确实有点不太对，我觉得这个确实有，就是我妈她经常会说，哎，那个喜欢维亚的粉丝多还是喜欢你的粉丝多？这就是。问小孩，你更喜欢爸爸还是更喜欢妈妈？这是最招人讨的或者或者他会问说，哎，我怎么发现留言都是夸维亚的，没有夸你？<笑>就是不是，就算留言都是夸你的，他也会想出另外一个点。对，所以就弄得我有时候就是我，我心理压力非常大，就是我都没法好好的去祝福他。就比如有一天什不是儿，维亚干得好，我都不敢发朋友圈因为我怕我妈看到说，哎，那你的，你们看看、啊，就之前上电视那次，就是、哎、对，就有一次那个人家电视台邀请一个人去接受采一个节目，嗯、然后我就去了。我们俩当时都没多想，说那人家就邀请一个人，你不能说非得我们俩，而且因为当时，而当时是因为是你以前的朋友，他的联系人，然后去了，结果这件事儿坏了，我,我都没敢发。<笑>我妈就问说，哎。我看维雅上电视了，你怎么没去呢？<笑>所以我觉得这个真的是，呃，如果说在座的有一些人已经为人父母了，我我千万不要这样，千万不要这样对孩子。坦白讲，维雅经常说我，他说你别老说你妈，你跟你妈就很像。就是我自己现在会无形中拿我自己跟很多人对比，就是我朋友圈，说实话，因为我们也关注其他的博主嘛，然后我经常会看到其他的博主有一些。成就，或者说有一些什么，然后呢，尤其如果这个人他真的比我好很多，那我会就如果是你够不着的那种好，对，就不会难受。对，然后因为有时候我经常会截一些图，就是其他有一些博主，然后我觉得可能做的还也不能说不如我们吧，但就是说我们并没有比他们差的情况下，他们得到了一些成就，这个成就我们没有得到。然后我就会截图发给他，我就会说，哎，我心里好难受，为什么我们为什么人家没有找我们，或者为什么我们就没有走到这个成就？我跟你说，所以，我真的很消微啊，如果这生意是我一个人做，我就把自己每天给郁闷死了。他就会一会儿肯定自己，一会儿否定自己，<笑>对，一会儿肯定，自己。就<笑>然后这人就乱套了，你知道吗？但是我不得不说，就这一点也是人性，他、嗯、也是一直推动你进步的。嗯嗯而且，就像我老公，我说说我老公，我老公最近魔怔了，天天不是看那个，就看各种豪车，你知道吗？<笑>各种豪车，完、啊、全是买不起的那种。而且就那几辆车，你们知道吧？就那几个牌子，然后一天到晚的给我念叨。然后最开始我觉得特烦，我说这人怎么这么虚荣。我说他能不能花这时间想点别的？后来直到说一句话，我觉得说的对，就是这个其实是他最大的盼头。他会因为这个盼头每天早早起来去努力工作，努力挣钱。然后在你马上就要崩溃的时候，想想这辆车，想想加二十万能得的星空车顶好，这活我干了，我够 extra mode 没问题，老板，我加班。所以我觉得这个是好的，就跟他还老觉得说，哎呀，我现在这挣钱。不够多呀，说什么的，这个也不满意，那也不满意。我觉得就是因为生活中这些你还没有得到，但是你又觉得你好像伸着手努努力能够着的这些事情，<对>才让你整个人活得有意。义。其实这是一个 balance， 就是到底。<对> oh my god！ 我外面倾盆大雨。天哪！天哪！我们俩吓着了，因为我们俩刚才特别认真的在对着话筒说话，然后刚才一回头看到外面雨好大。对我其实觉得，就是说，这是这到底多大的压力，是一个在那个 s w i t s p a r 上的压力。嗯、因为像我说呢，有的时候，当别人的成，有的时候别人的成功会给你一个盼头，就会觉得 OK， 他能做到，我也能，我努力，马上我也能做到。然后有的时候呢，我我必须得说，我这点真的是就人性丑陋的一面，我真的有时候会经常去嫉妒别人，就是。羡慕加嫉妒，嗯、就是我也没有嫉妒，极度是每个人人性当中的东西。但是你知道吗？真的，我觉得唯就是每次我发给维亚的时候，他我真的很笑，他会跟我说：“嗨，没事。”他会提醒我说：“咱们还有这个、这个、这个呢，这个、这个、这个是别人没有做到的。”然后说：“你看咱们的粉丝，因为有时候我会觉得，我说：哎，为什么？坦白讲，有的人的这些产出的内容，我觉得不够好。我说那为什么他的粉丝量那么那么大？”然后薇娅就说：“但你看，他粉丝量的互动很低啊。说你看，咱们虽然粉丝量没有那么大，但咱们的粉丝都特别真的、认真的觉得、嗯、真的爱我了。然后咱们一推荐什么吃的，他们都立刻去买。我跟你说，带货女王，谢谢你们！<笑>不是，大家现在只能不失礼貌的微笑，自己看看自己的存款，<笑>说还是给你们俩取关了。<笑>所以我就觉得这个，就是我想说的是，呃。”这些负面情绪，因为有薇娅的，他能够经常帮我，他能够帮我去化解这些负面情绪，把它化为动力，对。其实我觉得有的时候你就需要反过来想一想，嗯、就在你情绪很不好的时候，而且我真的是推荐大家平时多看书，因为有的时候你看一些，比如说关于人性的书、关于历史的书什么的，你一下把自己放在历史的长河里的时候，你就觉得你自己这些所有的情绪，你都觉得过不去的坎，真的什么事儿都没有。其实大部分时候啊，<对>我跟你说，其实这个道理不是不懂，但有时候自己如果一个人的话，很容易陷在那个牛角。对，只要一说出来就没事，说出来就没有。还有一个就是，你只要听别人说他的烦恼，<对>你听完你之后，你觉得自己马<对>上就觉得没事了，是不是？对，就你会发现，其实每个人都有自己的问题和自己的烦恼。你觉得大家，因为我知道大家可能看我们的视频老觉得我们俩特开心什么的，其实你们也看到了，嗯、我们是有很多的烦恼。昨天我跟薇娅在差点哭了。就真的当时眼泪在眼，眼泪真的眼眶。我当时不敢招了，我要过去抱他一下，我说：“哎呀，我<们>没事。我<们>”我肯定就哭了。在健身房站着，<笑>我们俩拍健身视频之后，你说这哭丢不丢人？<笑>没有，因为是这样的，因为大家都知道文雅最近就是，其实你在过去一年都在减脂，对吗？就从去年，嗯、然后他减脂效果非常非常好，然后他现在的身材是他人生的顶峰。就我从认、嗯、我认他真的十七八年了，他现在身身材是人生最好的。然后呢，他每次一发照片，然后就会引起无数人的评论，说维亚身材变特别好。而且我必须得说，这个身材好真的不是白来的。他在背后所付出的努力，他每天所在训练上花的时间，和他在饮食上对自己严格的要求，嗯，就不是说天上掉下来的好身材，嗯、对吗？然后呢，但我呢，因为也没有那么自律，反正 anyway 就是我最近稍微有点，<我>因为 car blocker 知道<笑>其实这个 car blogger 吃好多<笑>对，其实也不是说 ，anyway， 就是我会在看到他的照片趋近于完美，但是我在原地踏步的情况下，给我造成了很大的压力。我跟他说这是 peer pressure， 但是呢，我一有这个想法的时候，我又抽自己一大嘴巴，就是说你为什么会有这种想法？就是你很。卑鄙这个想法，就觉得为什么你要嫉妒维亚？你们俩就等于是一个人，为什么你要嫉妒他？其实我觉得主要压力是来自于昨天我也跟他说，我说就是因为我们俩现在是一个组合，是一个公司，是一个品牌。然后他的身材越来越好，其实总是让公司的资产在增加。而我如果原地踏步的话，就是在给公司拖后腿。然后我觉得我这样做很不对。但是呢，因为我之前有过暴食的行为，然后坦白讲啊，就是。我前段时间我试图就是因为我有点着急，我说 OK， 我得减肥，然后我就不敢，也是就确实把我的热量缺口造的大一点。结果我就有一天有一个周六，当时我男朋友在外地出差，然后他也不在家，就我一个人。然后那天我在家就暴食了，就特别特别可怕的暴食。然后，但我后来及时止损了，但是我当时就觉得啊，这件事太可怕了，我就觉得我真的不能说为了减肥，为了着急而给自己制造那么大的能量缺口。然后，对我必须从用粉丝的那句话来总结一下，嗯、就是粉丝说我喜欢你们俩，绝对不是因为你们俩身材多好，练、啊、的多好，也不是因为你们俩讲的多好，而是你你们俩让我们看到了，就是整个这个怎么说呢？是我们是我们是我们的榜样，而且你们俩活得非常真实。嗯、其实我觉得粉丝在咱们俩身上能看到所有。这个就是一个普通的女生在变美的路上，她所经历的这一切，包括心理上的，和包括你这个你的努力，这一切大家都能看到。我觉得就是咱们这些分享，我觉得咱俩今天说完，肯定很多人都能找到共鸣。比如说，你看到你一朋友跟你一块开始减肥的，然后他他他瘦然后你没瘦，那你心里到底是怎么想的？你是为他搞笑，还是为自己高兴？如果你对自己坦诚，我我相信所有人都会有压力。而且你有可能有些人做的极端，他可能会疏远那个人。如果说你对你像我们俩一样比较成熟，你可能会更接近这个人，因为你越接近一个就是浑身正能量或者什么的好，其实对你是越好的。你越疏远他，你越不成功。其实很多时候是这样，对吧？就是我我们俩的好多朋友，其实都比我们俩优秀。就很多方面都比我们俩优秀，<对>但我们还舔着脸跟人家玩儿。我们不知道他们为什么要跟我们玩儿，<笑>但是既然他愿意跟我们玩儿，我就愿意跟他玩儿，<笑>因为我觉得这能让我变成一个更好的人。嗯、我最后再总结一下，我这真的三十多年，我觉得说的最对的一句话，我也经常用这个话来安慰我，就是在我每次觉得，哎呀，我怎么不如人家，我不如他，为什么我我爹没有人家爹那样，什么一下扔给人家，人家这创业跟我们这创业完全两码事儿，对不对？就我都用一句话来告诉你，嗯、其实你的这一生就是在你所有拿到的这个游戏资源里面，嗯、然后通最多的关。嗯、其实因为你生下来就是你的家庭环境、你的父母教育、你自己长什么样、你的身材什么样、你的基因什么样，嗯、你整个的这个环境是你基本上选择不了的。嗯，然后每个人都有一套自己的优点和缺点这么一个 package。但是你拿着这个资源包，你到底能把你这个被子活成一个什么样？这是你自己的选择选。对，而且这个是你唯一能够控制的，<对>所以你没法跟人比。有的人就大家都说什么人天生平等，什么你有你的优点，我有的缺。但有的人他就是各方面都比你强，对吧？嗯、人家比你有钱，比你长得好看，比你年轻，比你还有才。我现在越来越多的发现，真的有好多这样的人。对你对这种人你怎么办？你当然心里不舒服了。但是人家天生拿的这个 package 就跟你抽签似的，比如你抽马拉松，就有人抽到了最先起跑，那你这回<对>这一辈子你就抽到了在后面起跑，那你说你跑不跑了吧？对。然后你非得跟那第一名比，那你说你是不是整个这个汁儿里你都很难过？对我觉得你这个说的特别特别的对，就是，其实就是。你已经拿到这个 package， 其实过得快乐，嗯、就是我觉得有一个东西是你可以控，你控制不了。你这辈子你身材，有的人就是比如说，比如我就大腿上肉很多，肚子上很多，嗯、或者说有的人天生家庭条件比较好，有的人天生会唱歌，嗯、我的天生五音不全。<笑>然后但是呢，你拿到这个资源包以后，你过得快乐不快乐，这个是你可以自己去调节的。我觉得是像刚才薇娅说，你没有人能够做到。完全看着特别好的东西，说我一点都不想要。你想要不想要？想要。那可是这个时候你就说，这个东西确实是别人的，你拿不来。那你是说每天都看着别人在那眼红呢，还是说你低头看看你自己，努力把自己的生活过得最好？这个呀、啊，我觉得是这样，这个道理谁都懂。可能我们说的时候，我觉得大家也都在懂。嗯。不是每个人都能做的，我觉得没有任何人能完全做到。对我觉得这个就是你不断的要教育你自己，然后呢，<的>你你自己对自己重复的这个变数越多，你越有可能说服你自己。对,对，其实这个就是。其实也是在和自己和解的一个过程。<对>其实和自己和解不只是跟自己的身材和解，<对>也在和自己整个你的状态和解。接受自己的不完美，不只是接受说啊，我可能有一个假胯或有我有副乳，你也要接受我的现在的情况就是这样的。那我怎么把这个情况活得最好？对，其实你仍然有很多的空间。比如说像我，我觉得我最高兴的事情，嗯、不是说我这个。就是其他方面成就，就是因为如果你真的像我，咱就说一个最直观的，我原来真的，我今天早上发了一个微博，我原来腰围比现在细至少三厘米，我原来腰围五六的时候，我都一点儿腹肌都没有，我觉得我这一辈子肯定就这样了。我之前曾经一度怀疑过，我就没长腹肌，因为我真的特别瘦，是都没有。大家都说说，其实你就看体脂，<对>你只要体脂够低，你就有，嗯、根本不是这样的。对于我来讲，我就是没有。但直到现在，我虽然腰围比原来粗了，但是我现在腹肌非常的明显。<对>这个才让你很高兴，为什么呢？就虽然我的腹肌还是没有人家天生就八块的明显，嗯、但是我在我的这个 package 里做到了我自己，嗯、对,对,对吧？所以我觉得这个才是让你整个人，就是你你更有接下来继续去在你的 package 创创造更多可能性的这种动力。<对>我觉得每个人自己好好想一想。怎么把你这辈子活得更好<笑>别的那么<对>别那么那个 external focus 对,对而，而且而且对，而且其实还是就是不要觉得呃自己比如说在嫉妒别人的时候，这个想法是特别不好的，大家都会特别有用、嗯。我虽然超时了，但是我想把这话说完，嗯、就是你告诉他
1: ，就我觉得
0: 坦白这件事儿。说完其实话，我必须得说昨天跟你说完以后，其实这本来就朋友，但是我必须得说，昨天跟你说完以后，我心情一下就好很多。因为之前我为什么会那么难受，是因为我觉得维雅做的很好，然后我又觉得对自己又有点不满，然后呢，我又对我自己这个想法感到的很,很，你就觉得很很内疚、嗯。对，我觉得我很内疚，就是我怎么能去很羞耻、啊？对，我，对，很羞耻，我怎么能去？嫉妒我最好的朋友，就是就是他有这么好的成就，嗯、我当然一直很想为你高兴，但是我内心就会觉得，哎呀，你怎么？这是人性，嗯、对。但是我昨天自从跟你说来之后，然后也 almost 哭了以后，我其实我会更加坦然，嗯，就是我真的昨天就跟你说以后，我会觉得，其实这是一个 decision， 就是这是我做的一个决定，就是。我觉得 OK， 以我今天的状况，我可能没办法去再做，就是那么严格要求自己的饮食，因为其实不都不是从生理，我心理上就没有你稳定。咱们一直都说，嗯、就是我是心情很容易波动的人，而做这件事儿，就减脂这件事儿，其实对你心理的压力是非常大的，非常大。常我觉得为了我的其实 mental health， 就为了我心里的健康，嗯、因为前段时间我有段时间不是很开心，其实就是因为我又想减肥，我又着急，但是我又。有各种活动，我又出去喝酒，喝完酒以后后边大嘴巴抽死自己。那我觉得，其实现在真的不只是为了身材，我就为了我的整个就是叫什么精神上面的健康，我要接受说这是我做的一个决定，我要去在我现在这个情况下达到最好的身材。那我不会说要要像瘦成你那样，把体脂也降到百分之十二十三。嗯嗯。哎，反正我觉得啊，人啊，最后就是天天跟自己的这个，就是天天给自跟自己打心理战。其实你刚才说特别对，就是。肯定，因为人都是这样，肯定自己，否定自己，肯定自己，否定自己。但是只要你肯定自己的次数比否定自己的次数多，你就是就是进步，就是在向前的。而且我有时候会想，我就说不要跳到这个怪圈儿。当你觉得你一会儿肯定自己，嗯、一会儿否定自己的时候，请你再把目光转向外边。嗯，就是有的时候你这样冥想的一个技巧，就很多冥想是让你关注自己的，嗯、但有些人那样冥想你入不了境。因为你老想自己的时候，你会想出各种各样奇怪的想法。但是这时候你就要 external focus 了，嗯，你就想想大川大河呀，想想世界上还在饿肚子的人啊，就是有的时候就是你这个就跟自己玩一个游戏了。对，你说的很对，或者你关注一下别人的痛苦，其实别人解决解决问题，你会发现你自己啥事儿没有了。对，其实你就会觉得，真的和很多人相比，你的这个困扰根本就不叫困扰。确实是这样的。OK， 那我们今天一个小时，哎、我觉得大家要每周录一个这个，咱俩先。我觉得我的身体被掏空了，然后三次以后，我整个人生都分享。哎，但你知道吗？我其实最近对这个整个 podcast 这件事，我非常的期待，因为我一直在听一些国外的 podcast。然后有一个也是一对好朋友，他们俩每次录，然后他们俩其实本身感情就很好，但他们后来说，因为录 podcast 让他们结婚了，哈哈哈哈哈，对对方的。亲密度和信任度会更高，嗯，咱俩没法再高了。而且我再高就要合体了。而且我觉得真的就是，呃，录 podcast 会比录视频让我更能打开心扉。你说刚才那些话，如果是你让我对着镜头说，我其实说不出来，还缺练，以后就说出来。<笑>我觉得对于我来说，就因为因为现在没有一个相机对着我，嗯、我就真的想，而且也看不到大家，觉得大家在聊天其实这个聊天真的，我们俩平时聊天就是这样的。对，但只是聊的没那么深，咱俩经常有<笑>还是聊八卦。好,啦好啦了好了，不废话了，不废话了。好，那、啊、我们下礼拜再见。啊、我们以后应该每礼拜五录，然后争取周三、周一或周三都行， antiqu, 因为这两天我商量好了，告诉你们。嗯，<對 S 1> 好，拜拜。